0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφοι τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκει αυτό το podcast Εμάς μας βρίσκει με πάρα πολύ παλιά Ιταλιάνικη διάθεση, μας βρίσκει και μια μέρα καθυστερημένους αλλά αυτό θα το κάνετε άβαβά με βρίσκει λοιπόν έτσι σε αυτό το mood που είμαι ρώμη και έχω πάει για το εσπρέσο μετά το φαγητό, ένα βίνο που ήπια στο φαγητό που πολύ μου άρεσε και θα κλείσω μετά με τζελάτο. Έχω, έχω ταξίδεψει, είμαι στην Ιταλία και απλά δεν σας το έχω πει. Εν τω μεταξύ εγώ πάντα το θέμα της εβδομάδας το παίρνω ως inspiration από κάτι είτε που συζητάω είτε από κάτι που βλέπω, ποτέ δεν έχω ένα πρόγραμμα με το ποιο σχεδίαστη να κάνω. Έτσι συζητούσαμε με με μια πολύ καλή μου φίλη αν θα πάμε στην Ιταλία και σε ποια πόλη ακριβώς γιατί έχουμε πάει σε δύο-τρεις κάθε μια και λέγαμε να πάμε στην Τοσκάνη. Ψέματα, λέγαμε να πάμε στη Σικελία να φάμε γρανίτα αμύδαλο, γιατί το είδαμε στο chef's table, άσχετο. Και τέλος πάντων, αποφάσισα ότι θα κάνω Ιταλία, τι θα κάνω Versace, θα κάνω Dolce Cabana, τι θα κάνω, τι θα κάνω, αποφάσισα να κάνω Fendi. Έτσι λοιπόν, πολύ αγαπημένο brand για τσάντες και παπούτσια, όχι τόσο για τα ready to wear, είναι λίγο μια ψευτιά τα ready to wear, αλλά κάτι πρέπει να φοράει και αυτή η δόλια, η εμιλία βόδος που δεν αντέχει να βάλει πάνω στο κορμάκι της, στο Κάτι που να κοστίζει λιγότερο από ένα χιλιάρικο. Τα ρέτη του Words is Fendi, κακά τα ψέματα, είναι αυτό που λέμε του πληρώνεις το όνομα. Αλλά τέλο πάντων θα φτάσουμε εκεί, γιατί σε κάθε podcast ξεκινάμε από την αρχή του χρόνου. Μεταφερόμαστε λοιπόν πίσω 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 στο 1918 Όπου η Αντέλ Καζαγκράντε είναι ένα κορίτσι γεννημένο στην Ιταλία Που αρε, αρέσκεται στο να ασχολείται με τα δέρματα και κυρίως τι γούνες Τις άρεσε να φτιάχνει γούνινα παλτό, γούνινες σε σάρπες Διάφορα πράγματα έτσι από γούνα Και αποφάσισε να ανοίξει το πρώτο της εργαστήριο στην ηλικία των 21 Κάτω από το λόφο του Καπιτολίου Σε μια πολύ πολύ κεντρική... Ε, μεριά της Ρώμης, πολύ τουριστική πλέον, ήταν ένα μικρό εργαστήρι που έκανε γούνες αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε, πριν το 1930 στη Ρώμη οι γούνες δεν ήταν τόσο διαδεδομένες Ήταν με ένα σύμβολο πολυτέλειας και του παμπλού του αλλά δεν ήταν κομμάτι του fashion όπως έγιναν αργότερα στα 70s και στα 50s 60s 70s Έφτιαχνε λοιπόν πορτοφόλια, έφτιαχνε δερμάτινα τσαντάκια, έφτιαχνε ζώνες, γούνινα πράγματα. Όπως είπαμε όμως έπρεπε να ανθίσει λίγο αργότερα. Η Αντέλη το 1925 γνωρίζει τον Εδουάρδο. Ερωτεύονται αμέσως, ε, συνάπτουν σχέση και τα φτιάχνουν και στο τέλος παντρεύονται. Τον Εδουάρδο Φέντι, οπότε το μπουτικάκι μετωνομάστηκε από Καζαγκράντε σε Φέντι και έτσι μας έχει μείνει και ο 20 μέχρι σήμερα. Όπω σε όλα τα podcastάκια, μου αρέσει να σας δίνω λίγο το background της εποχής για να καταλάβετε και λίγο τις επιλογές που έκαναν και τις συνθήκες κτλ. Το 1925 η Ιταλία βρισκόταν σε Χούντα ουσιαστικά, του Μπενίτο Μουσολίνι. Πώς έγινε αυτό? Επειδή σε αυτή τη χώρα που αναφέρεται αυτό το podcast πήγαμε πάρα πολύ δεξιά από την προηγούμενη Κυριακή, μάλλον υπάρχει μια τρύπα εδώ και είναι ευκαιρία να μάθουμε έτσι δύο πράγματα. Τέλος πάντων το 1921 δημιούργησε ο Μπενήτο Μουσολίν ένα κόμμα το οποίο λεγόταν Εθνικός Συνασπισμός Παρτίτο Νασιονάλε Φασίστα και αυτό το κόμμα είχε ως σκοπό να πείσει τον κόσμο και τους ε, αξιωματούχους ότι υπάρχει η μεγάλη ιδέα της αναβίωσης της ε, ε, ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Κάνουν λοιπόν ένα μεγάλο προς τη Ρώμη ένα χρόνο αργότερα το 1922 και πείθουν τον βασιλιά ότι θα πρέπει να παρετηθεί ο Πρωθυπουργό και να ανέβουν αυτοί στην εξουσία ώστε να υλοποιήσουν με το στρατό τη μεγάλη ιδέα ανατριχιαστικά ίδια με τον Μπουμπούκο ακούγεται αυτός Οπότε τέλο η ιδέα με Τέλο πάντων. Οπότε όπω όλοι οι φασίστες που σέβονται τον εαυτό του, δεν ξεκίνησε κατευθείαν από τι Δεν ξεκίνησε κατευθείαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωση και τέτοια και την προπαγάνδα και όλα αυτά. Όχι. Ξεκίνησε όπω ξεκίνησε και ο δικό μου από Παπαδόπουλο, δρόμου, γέφυρε, ανεμογεννήτριε, κοιμούνται οι άνθρωποι με τα παράθυρα ανοιχτά. Ξέρετε όλα αυτά που σα λένε οι παππούδε σα που είναι λίγο δεξιοί. Ε, <laughs> λοιπόν, ότι έκανε ε, δρόμου, γεφύρια, ανεμογεννήτριε, μεγάλη ανάπτυξη. Οπότε μέσα σε αυτήν την ανάπτυξη της Ρόμης αναπτύχθηκε και η οικονομία πάρα πολύ και η boutique της Φέντι μπόρεσε να βγάλει πάρα πολλά χρήματα γιατί οι άνθρωποι αγόραζαν γούνες. More rich people, more fair trade. Η αγαπητή Αντελ πήρε το όνομα του συζύγου και συνέχισε έτσι την αυτοκρατορία. Δυστυχώς μας πέθανε ο Εδουάρδο το 1946. Και άφησε τη Φέντη στη γυναίκα του Αντέλ και στι πέντε του κόρε: Την Άννα, την Κάρλα, την Άλντα, τη Φράνσια και την Πάολα. Η Αντέλ και τα κορίτσια τη συνέχισαν να δουλεύουν νυχτημερών στο μπραντ, συνέχισαν να το μεγαλώνουν, να το βγάζουν έξω από την Ιταλία, να το πηγαίνουν έτσι σε άλλε χώρες είχε αποκτήσει ένα διεθνέ ενδιαφέρον, βέβαια δεν έχουμε πάρα πολλέ πληροφορίε για το τι έγινε πριν έρθει ο Καρλ στη Φέντη. Ναι, το ξέρω, είναι controversial, είναι κα- κακόψυχη γραία. αλλά δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε για τον Καρλ Άγκερφελντ όταν συζητάμε για τη Φέντη. Τον προσέλαβε η Φέντη το 1965 ω διευθυντή του δημιουργικού τμήματο. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Καρλ. Ο Καρλ είναι πολύ μισητό για τη συμπεριφορά του στις γυναίκε, για την μη πραγματική αγάπη του στα ζώα, για πολλέ δηλώσει του, για αντισημητικέ δηλώσει, δηλαδή ήταν ένα κατάνθρωπο. Αλλά τον μίλησαν πολύ. Τον μισούμε ακόμα περισσότεροι, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ιδιοφυΐα του σε σχέση με τη μόδα. Είναι κάτι σαν τον Πικάσο. Και ο Πικάσο ήταν φοβερά χαρισματικός και φοβερά ταλαντούχος, but turns out με τα θάνατο μαθεύτηκε ότι ήταν σκατάθρωπος. Απλά με τα social media μάθαμε και λίγο πριν πεθάνει η κακόψυχη υγραία ότι είναι σκατάθρωπος. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Φέντι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Σανέλ, αν δεν βάλουμε και το κομμάτι του Karl Παρέα δεν θα το κάναμε τέλος πάντων, αλλά όπως και να το κάνεις ήταν talented και το 1965 ξεκίνησε να δουλεύει στη Fendi ως ε, διευθυντής του Creative. Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να προσπαθήσει να εκμοντερνίσει τη Fendi, γιατί ήταν ένα εργαστήριο με γούνες και δέρματα, πόσο μπορεί να έρθει αυτό στο σήμερα, έπρεπε κάπως να εκμοντερνιστεί. Και το δεύτερο πράγμα που έκανε αμέσως μόλις πήρε το ρόλο αυτό ήταν να ξαναφτιάξει το logo ο Κάρλ είναι υπεύθυνο για τα δύο F, το double F που βλέπετε στο logo της Fendi που είναι ένα F όρθιο και ένα F ανάσκελο, αυτό το έφτιαξε ο Κάρλ. Αυτά τα δύο F δεν σημαίνουν Fendi, είναι ένα έτσι ωραίο εξπλο, explosion in your brain, αυτά σημαίνουν fun first, χαρούμενες γούνες, διασκεδαστικές γούνες. Το λόγο αυτό έμπαινε μέσα από τις βαλίτσες. Δεν ήταν το επίσημο λόγο της Φέντη. Η Φέντη είχε όνομα Φέντη, το όνομά της ας πούμε και αυτό χρησιμοποιούσαν ως λόγο μέχρι να βγάλει το FF ο Κάρλ και το χρησιμοποιούσε μέσα στις βαλίτσες Αφόδρα, αυτό το διπλό F για να φαίνεται ότι είναι ας πούμε αυθεντικέ. Έχει μπλέξει με πάρα πολλά δικαστήρια για ανθρώπους που κλέβουν τις φέντι και τις κάνουν κόπη και τα λοιπά. Οπότε από τότε φανταστείτε, από το 65 ψάχναν να βρουν πώς να κάνουν τις αυθεντικές φέντι, βαλίτσες να ξεχωρίζουν Ο Κάρλ διαπίστωσε ότι αν αυτό το FF το βγάλουν από την έξω μεριά θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αναγνωρισιμότητα του brand. Και δεν είχε καθόλου άδικο γιατί αυτό το συγκεκριμένο λόγο έχει γίνει και πια ένα από τα πιο γνωστά τη μόδα. Ό,τι θα πω από εδώ και πέρα θα το πάρετε with a pinch of salt, γιατί ήταν αρχαία ιστορία, και αν αδειάζεται όπου ακούτε γούνε, θα βάζετε ψεύτικη γούνα στο μυαλό σα. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, οι Φέντι είναι γουναράδες και ο Κάρλ έμεινε στη σχεδίαση των γουνών και των αξεσουάρ της Φέντι για 50 χρόνια. Δηλαδή πέθανε σε αυτό το ρόλο, δεν είναι ότι έφυγε ή έμεινε για 2-5 χρόνια. 50 χρόνια σχεδίαζε τις γουνες και τις τσάντε κάποιες, από τις τσάντε της Φέντι. Οπότε όλα αυτά που θα πω σκεφτείτε τα για ψεύτικη γούνα για να μην κάνουμε μετούλη. Ο Κάρλ ήταν πρωτοπόρος στη σχεδίαση της γούνας. Παλιά οι γούνες ήταν ένα τετράγωνο μεγάλο παλτό βαρύ που ήταν σαν τα φόπλακα πάνω σου και το κουβάλαγες, Δε, σε κουβάλαγε, δεν το κουβάλαγες μάλλον. Ήταν ένα χάλι μαύρο και μισό. Ο Κάρλ προσπάθησε να κάνει τις γραμμές στις γούνες να είναι ελαφριές όσο γίνεται... Προσπάθησε να κάνει ελαφριέ γούνε που να καλύπτουν ωραία τη σιλουέτα, που να έχουν κοψίματα, που να έχουν κίνηση, να πηγαίνουν μαζί με τη γυναίκα και όχι να είναι ζαντούβλο. Δυστυχώ η γούνα είναι στο DNA τη Φέντη, δεν υπάρχει Φέντη χωρί γούνα, ούτε γούνα χωρί Φέντη. Πώ να σου πω, Είναι κάτι συνηθισμένο το ένα με το άλλο και το λέγε το ίδιο το μπράντ, έτσι. Ο Καρλ λοιπόν οραματίστηκε αυτή την ελαφριά γούνα με το κομμάτι Και, τα ε, και η διαδικασία παραγωγή μία γούνα Φέντι ήταν η ίδια για τουλάχιστον 50 χρόνια που ήταν εκεί ο Κάρλ. Οπότε πάμε να δούμε τη διαδικασία αυτή. Ο Κάρλ όπως ξέρετε η βασική του δουλειά ήταν women's wear designer και couturier στη Σανέλ. Οπότε το γραφείο του ήταν στο Παρίσι είτε στο Βέλγιο παντού κάπου εκεί. Σχέδιαζε λοιπόν μια γούνινη ζακέτα ή ένα παλτό. Το σχέδιο έφευγε από το Παρίσι και πήγαινε στα κεντρικά της Ρώμης Όπου ακολουθούσε η διαδικασία της μετάφρασης του σχεδίου σε πατρόν Και μετά 7 ειδικοί τεχνίτες δουλεύουν πάνω σε κάθε γούνα Φέντη. Υπάρχει μεγάλη ιστορία και γίνεται έτσι πάρα πάρα πολλά χρόνια Οι τεχνίτες της Φέντι εκπαιδεύονται πάνω σε αυτές τις τεχνικές Μία δεκαετία πριν πάρουν τον τίτλο του Craftman Του Artisan δεν ξέρω πώς λέγεται κατά. Η πρώτη ομάδα είναι αυτή που εξειδικεύεται στην επιλογή και στο συνδυασμό της γούνας σου λέει θέλουμε τσιντσιλά, θέλουμε μικ θέλουμε αρκούδα, τις καταθέλουμε και στο συνδυασμό των χρωμάτων τι χρώμα τρίχωμα θα πρέπει να έχει μετά έρχεται μια διαδικασία όπου τα επιλεγμένα κομμάτια πρέπει να τα τεντώσουν και να τα υγράνουν για να τα ταιριάξουν στο μοτίβο δηλαδή στο pattern που έχει σχεδιάσει ήδη ο Λάγκερφελ. η δεύτερη ομάδα Εξειδικεύεται στην τεχνική γερονατούρα, όπου κόβουν τις γούνες σε λωρίδες σε σχήμα V για να μπορέσουν μετά να τις ταιριάξουν πάνω στο πατρόν. Η ομάδα με την τεχνική Ιντάρσιο τοποθετούν τα κομμάτια πάνω στο πατρόν και τα ράβουν φτιάχνοντας ένα παζλ για να κάτσουν σωστά επάνω στο σώμα. Κάπω έτσι παιδιά ένα γούνινο μικ κοστίζει 30.000 ευρώ τουλάχιστον. Όχι όντω, δεν κάνω πλάκα, υπάρχουν γούνες 30-40-50.000 ευρώ της φέντης Ακόμα και σήμερα η Φέντι έχει ένα ατελείο που σχεδιάζει γούνες κατά παραγγελία. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, με τη γούνα έγινε χαμός με τις γούνες της Φέντι στα 50 χρόνια Καρλ Λάγκερφελτ στους εορτασμούς. Καθώς το 2018 ο Κάρλ αποφάσισε να γιορτάσει τα 50 χρόνια του στη Φέντι κάνοντας μια συλλογή που λεγόταν «Haut Futur» από το «Haut Couture» με «Fair». Και έδειξε 54 κομμάτια μόνο γούνε. Το ένα από αυτό κόστιζε και 1 εκατομμύριο δολάρια. Ήταν η πιο ακριβή γούνα που έχει βρεθεί σε πασαρέλα, ξέρω εγώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, απέξω από το σοου έγινε της κάρα αυτής το πανηγύρι. Μαζεύτηκαν διάφορες οργανώσεις, όσες περισσότερες μπορούσαν να παρευρεθούν μαζί και η πίτα... Όπου ο Κάριλ μετά προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα έκανε το λείπ τη ε, ηλικιότητα, γιατί και αυτός ο άνθρωπος ε, με την έννοια συνέστηση δεν τα έχει πολύ καλά. Ερωτήθηκε λοιπόν από το New York Times για τη διαδήλωση της Πέτα έξω από το Old Futur και είπε ότι πρώτα απ' όλα είμαστε εμείς που δεν θέλουμε τις γούνες γιατί φοράμε δέρμα και γιατί σκοτώνουμε ζώα για να τα φάμε και ότι ένα fashion show με 54 κομμάτια είναι σίγουρα πιο φιλικό προς τα ζώα από ένα χασάπικο. Αχρίαστος βρε αγόρι μου Κάρλα. αυτές οι μαλακίες να μην έλεγες, πάει και τα λέει και έξω ρε παιδί, τόσο πάντων, λείπει η θεότητας. ότι για να φας κρέας με το να σκοτώνεις ζωάκια για να σε πιο ομοδάτη από τη διπλανή είναι το ίδιο ας πούμε. Anyway, πέρα από τις γούνες το 1977 έκανε και την πρώτη του Ready to Wear συλλογή. Γιατί προφανώ αυτό αυτό ήθελε να κάνει και σου λέει εντάξει Τώ τώρα στη Φέντι είμαστε. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Έκανε την δεν μπορώ να σα πω ότι έχει κάτι συγκλονιστικό. Η Φέντι έκανε τσάντε, δερμάτινε, γούνινε, βαλίτσε, παπούτσια κλπ. Ναι, δεν το συζητώ. Αλλά στο Ready to Wear δεν έχω κάτι να σα πω. Θα σα κορόιδευα να σα πω ότι έχει κάνει κάτι συγκλονιστικό. Ένα χρόνο αργότερα, το 1978, πεθαίνει και η Αντέλ. Και έτσι η εταιρεία μένει ξεκάθαρα στι κόρε. Um, αλλά μεγαλώνει, μεγαλώνει η επιχείρηση με τον Γκάρλ ω καλλιτεχνικό διευθυντή καθόλου τη διάρκεια των s Και δεν υπάρχει κανένα πολύτως πρόβλημα, μεγαλώνει και μαζί ας πούμε πορεύονται τα 5 κορίτσια με τον Γκάρλ Ως που το 1992 η τρίτη γενιά γυναικών, οι κόρες δηλαδή των 5, αναπτύσσονται στην Αμερική Βγάζουν αντρικά, βγάζουν αρώματα, ανοίγουν διάφορα μαγαζία στον κόσμο Γενικά, δηλαδή, δούλεψε μέχρι τρει γενιές η Fendi μόνη τη, μέχρι που το 92 εξαγοράστηκε από την LVMH. Όχι αμέσω και όχι παντελώ. Δεν εξαγοράστηκε, δηλαδή, καλησπέρα. Παίρνουμε το 100% πήγαινε σπίτι σα. Στην αρχή, δηλαδή, έμειναν οι κόρε μέσα, με ένα ποσοστό έτσι σεβαστό, και είχαν και το management, που είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Αργότερα έφυγαν όλοι από την οικογένεια και τώρα πια νίκη μόνο στην LVMH Group. Αλλά τέλο πάντων, φτάνουμε μέχρι εκεί. Ένα από τα κορίτσια. Η μεγαλύτερη και απόγονος των πέντε, η Σίλβια Βεντουρίνι Φέντι, ανήκει στον οίκο και μπαίνει μέσα ως δεξί χέρι του Κάρλ στο women's wear και στα accessories. Το 1997 η Σίλβια σχεδιάζει την πιο iconic τσάντα του οίκου μέχρι και σήμερα, την baguette. Ξέρω ότι πολλοί fashion addicts θα σας πούνε ότι είναι του Κάρλ, όχι, απλώ και αυτός ο χώρο. Ακόμα και χώρο τη μόδα είναι ανδροκρατούμενο και πάντα ένα άντρα μπορεί να κάνει κάτι πιο εικόνικα από 10 γυναίκε μαζεμένε. Και όμω λοιπόν αυτή η μπαγκέτ που φορτιέται σήμερα σαν ένα κομμάτι Y2K, όχι από την Ειρηνούλα στο Rocks, από κανονικά inspirational outfits, έγινε πάρα πάρα πολύ γνωστή μέσω drum roll τρρρρ, του Sex and the City. Γιατί πάλι θα κάνω ξεδιάντροπο πρόμο του τελευταίου επεισοδίου τη σεζόν. Το οποίο θα είναι «Sex and the City» και «Styling». Τέλος πάντων, στην τρίτη σεζόν υπήρχε το επεισόδιο «Αν θυμάμαι τον τίτλο, πρέπει να είμαι πολύ μεγάλη θεάρα» «What goes around, comes around» πρέπει να λέγονται το επεισόδιο, όπου η Carrie Bradshaw έχει πάει στο «East side of Manhattan» whatever και την κλέβει ένα τύπο. Την πλησιάζει λοιπόν ο ληστής και της λέει «φέρα μου την τσάντα σου». Και του απαντάει το επικό «It's a <laughs> και του δίνει την τσάντα, μετά ζητάει και τα βραχιόλια, κινητό, παπούτσια, της τα πήρε όλα. Και τέλος πάντων επειδή τότε αν έκλανε η Κάρι Μπράτσο αυτό γινόταν trend αυτό στιγμή, η baguette έγινε πάρα πολύ γνωστή και βγήκε και σε 500 διαφορετικές σειρέ. Μέχρι και σήμερα βγαίνει μπαγκέτ βασικά. Έχω δει μια άσπρη με μπέε καλοκαιρινή μπαγκέτ. Παιδιά, μουύρια, μουύρια, μουύρια. Η Σερ ή μάλλον η Πατρίσια Φίλτ είχε μια μεγάλη αγάπη στι μπαγκέτ, όπω είχε και στον αγαπημένο Μανόλο Μπλάνικ. Αλλά με τόσε μπαγκέτ που είχε η Κάρι Μπράτσο μπορούσε να ανοίξει μπουλαντζερί στη Γαλλία. Δεν δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Πάλι πρόμοξε διάτροπο το τελευταίο επεισόδιο του σεζόν. Αλλά κλείνει. Ακόμα σημαντική χρονιά για την Φέντη ήταν το 2015. Όχι επειδή έκλεισε τα 50 χρόνια Κάρλ που είπαμε πριν γιατί το 15 τα έκλεισε αλλά όμως έκλεινε και 90 χρόνια ε, επιχείρηση. Ήταν τα 90 γενέθλιά της και για να το γιορτάσει μεταφέρθηκαν τα κεντρικά στο Παλάτζο Ντελα Παιδιά ένα κτίριο σε όσου αρέσει η αρχιτεκτονική να μπείτε να το τσεκάρετε, Palazzo della Civita. Είναι ένα κτίριο σαν να έχει ξεπηδήσει από ταινία του Wes Anderson, μπορεί να το κάνει εξώφυλλο. Λοιπόν, ο ρυθμός του είναι Ιταλικού Ορθολογισμού Φασιστικής Αρχιτεκτονικής, έτσι λέγεται, δεν κάνω καν πλάκα... Αλλά έχει νέο σχεδιασμό, είναι του 1938, έχει καμάρε σαν το κολοσσέο στην πρόσωψη. Είναι ένα κτίριο μαγικό για να κάνεις φωτογραφίσεις, για να κάνεις οτιδήποτε. Τέλος από τον αυτό το κτίριο συμβολίζει και τη φιλοσοφία ρωμανιτά, η οποία είναι η φιλοσοφία που περιλαμβάνει παρελθόν παρόν και μέλλον. Και ο οίκος Φέντι αποφάσισε να μεταφερθεί εκεί στα 90 του χρόνια για να σου δείξει ότι ήταν, είναι και θα είναι. Πολύ μεγάλη εκδήλωση, πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ ωραίο μέρος. Δηλαδή, αν βάλετε Fendi στο Wikipedia, δεν σας βγάζει καν το λόγγο, σας βγάζει τα κεντρικά, τα headquarters είναι ένα μαγικό κτίριο. Τέλος πάντων, και ε, τιμήσενε καιν των 90 χρόνων λειτουργίας του brand, κάνανε και μία φανταστική, νομίζω λεγόταν fairies and fairytales, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρη, don't hold me accountable on that, κάνανε μία φανταστική Πασαρέλα μέσα στη φωντάνα ντιτρεύει. Η φωντάνα ντιτρεύει για όσου έχετε πάει στην Ιταλία, στη Ρώμη, την ξέρετε. Είναι ένα μεγάλο, μεγάλο συντριβάνι που πετά μέσα κέρματα και ελπίζει να βρει τον έρωτα. Αστείο. Φοντάνα Ντιτρεύ είναι ένα τεράστιο συντριβάνι. Για όσου δεν έχετε πάει, που από πίσω στο background έχει διάφορα αγάλματα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που πετάγονται νερά, φωτίζεται πάρα πολύ ωραία το βράδυ. Και τι έγινε, μέσα στο συντριβάνι, στον πάτο του συντριβανιού, βάλανε μία πασαρέλα από plexiglass, τα φώτισαν όλα από κάτω και τα μοντέλα πήγαιναν και ερχόντουσαν. Πήγαινα και ερχόν. Είχε περπατήσει και τζένερ, βέβαια, μεγάλη επιτυχία τότε. Ε, πολύ ωραία πασαρέλα. Πολύ, πολύ πολύ ωραία και πολύ ωραία ρούχα τολμώ να πω με τρόμο το λέω γιατί γενικά δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλη λέω, φίλος Αλλά έφτιαξαν αυτή την πασαρέλα μέσα στο νερό και το θέμα ήταν πραγματικά μαγικό Δεν σταμάτησε όμως εκεί να μας εκπλήσει ο οίκος γιατί εκεί που έλεγα ότι παιδιά μετά το 15 δεν θα γίνει τίποτα πέθανε και ο Κάρλ Εντάξει, δεν είπα ότι θα το κλείσουν το μαγαζάκι κιόλα, αλλά δεν περίμεναν να κάνουν κάτι συγκλονιστικό. Και το 2022, τα πέρσι, μας χτυπάει με το Versace Fendi συνεργασία. Φεντάτσε. Ναι, παιδιά, Φεντάτσε. Υπάρχει συλλογή, γκουκλάρε τέτο, που λέγεται Φεντάτσε. Όπου έκαναν κάτι πάρα πολύ καινούριο για το χώρο του luxury και το χώρο του fashion, έκαναν μια συνεργασία, τη Φεντάτσε, όπου η Σίλβια Φέντη μαζί με τον Kim Jones, ο οποίο είναι ο... Πριν τη σέσορα ας πούμε του Καρλ Άγκερφελντ ο οποίος πήρε το ρόλο από τον Κάρλ πήγαν και σχεδίασαν κομμάτια Βερσάτσε και η Ντονατέλα Βερσάτσε με την ομάδα της, η ομάδα της κυρίως γιατί η Ντονατέλα δεν σχεδιάζει το ξέρουμε αυτό, η ομάδα της πήγε στη Φέντη και σχεδίασε τα αντίστοιχα και έτσι ένωσαν τα ονόματα και τα κάνανε Φεντάτσε. Συνεργασίες θα μου πεις ραλεξάκη υπάρχουν πάρα πολλέ και όντως έχουν υπάρξει και από το 20 και μετά άπειρες Συνήθως όμως βλέπουμε ένα άλλο industry, συνήθως βλέπουμε luxury με αθλητικό ή luxury με ένα πολύ street word, Όπως ήταν τα Movalola με τα New Balance ή τα Nike με τα Ζακεμούς, Louis Vuitton με Nike Κατάλαβες τι εννοώ, Adidas Gucci, Manolo Birkenstock και όλα τα σχετικά αυτό όμως είχε δύο οίκους με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία Πολύ κλασική και οι δύο που αντάλλαξαν σχεδιαστές Δεν έκανα μια κοινή συλλογή κάτω από έναν τρίτο σχεδιαστή ή σχεδιαστικές ομάδες μαζί Όχι, πήγε ο ένας σπίτι του άλλου Σα παρτάκι, ε, πάρα πολύ μου άρεσε Και επίσης αυτό που πρόσεξα, που λίγοι το προσέχουν αλλά δεν είναι όλοι βαρεμένοι σαν και εμένα Είναι ότι κάτω από το φεντάτσε γράφει Ρώμα Μιλάνο Γιατί η φέντη είναι ρώμα. Και η Βερσάτσα είναι Μιλάνο. Αυτέ οι δύο πόλει είναι ανταγωνίστρες όσον αφορά στη μόδα, ρε παιδί μου. Είναι έτσι τα παλιέ καραβάνε. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ που τα βάλανε βάλαν και τι δύο πόλει κάτω από το Longo. Δεν ξέρω καν γιατί έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ με αυτή τη συνεργασία. Δεν μπορώ να κάνω ούτω ή άλλως να πάρω ούτε καρφίτσα από εκεί, γιατί το φτηνότερο κομμάτι, παιδιά, φεντάτσε που μπορεί να βρει είναι μια ζώνη που έχει 52.900 ευρώ. Ναι, δεν κάνω καν πλάκα. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο ενθουσιασμένη, δεν θα τα φορέσω ποτέ, ίσως και να μην τα δω ποτέ, ίσως και να τα έχω δει κάπου στο Λονδίνο από έναν πάρα πολύ πλούσιο άνθρωπο, αλλά τέλο ποτέ ήταν μια ωραία κίνηση για τη μόδα και πάρα πολλά υποσχόμενη για τέτοια παιχνιδιάρικα ανταλλάγματα στο μέλλον. Τον Γκάρλτον Λάγκερφελτ τώρα τον διαδέχτηκε ο Κιμ Jones. Ο Κιμ Jones είναι ένας πάρα πολλά υποσχόμενος Βρετανός που θέλει να τον βάλετε κάτω από το ραντάρ σας να παρακολουθείτε τις επόμενες κινήσεις του, διότι είναι Βρετανός και εξειδικεύεται στο menswear. ο τύπος ήταν γραφίστας έκανε γραφιστική στο Imperial College of Arts και μετά έκανε ένα μεταπτυχιακό στη Σεν Martins, όπως όλοι, γιατί η Σεν Martins είναι καλύτερη σχολή του κόσμου, όπως έχουμε πει, ε, έκανε ένα μεταπτυχιακούλη στη Σεν Martins πάνω στο menswear και ξεκίνησε να δουλεύει από το 2011 στη Louis Vuitton, όπου έκανε τα mens ready to wear. Μπορώ να σας πω ότι τα menswear της Louis Vuitton είναι πάρα πολύ δυνατά και μετά το 2013 μέχρι και τώρα βασικά, είναι στη Dior στο menswear, τα οποία της Dior τα menswear είναι ε, φωνικά, είναι υπέροχα και έχει και τη Fendi στο παράλληλο. Πώς είχε Chanel και Fendi ο Carl, ε, αυτός έχει Dior και Fendi, ε, σχεδιάζει για τα, τα αντρικά και, και στις δύο περιπτώσεις, αλλά στη Fendi κάνει και τις γούνε και κάποια αξεσουάρ. Και παιδιά, τσεκάρετε του Dior, το Prefol 2022, το αντρικό, ήταν μια συλλογάρα με μαύρα, με ροζ, με κάποια μπες, τρελάτη, κάθε φορά δεν είναι αυτό το θέμα μας, πάρα πολύ ταλαντούχο πλάσμα και περιμένω πάρα πολλά από αυτόν στη Φέντη, όχι ότι θα αγοράσω ποτέ γούνα, αλλά μου αρέσει να παρακολουθώ έτσι τη φάση. Και speaking of γούνε, γιατί δεν υπάρχει, όπω είπαμε, Fendi χωρίς γούνα, πάμε να δούμε τι κάνει η εταιρεία το 2023 πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώ, όπως σας είπα το brand είναι συνειφασμένο με τις γούνες, είναι θέμα ιστορίας, είναι θέμα της παράδοσης του brand και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει από εκεί. Το 2022 πήγε και πήρε ένα certificate και καλά, του κόλου τα 9 μέρα τώρα ξέρει, ότι <laughs> λέγεται Mark και είναι ένας διεθνής οργανισμός που πιστοποιεί ουσιαστικά ότι οι γούνες αυτές έχουν παραχθεί με πολύ φιλικό τρόπο στα ζώα, δηλαδή μεγαλώνουν σε πολύ καλές συνθήκες, πεθαίνουν ανώδυνα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Φατμές, το γεννιτζάμι πάλι το σκότω στο ζωάκι, δεν είναι, αλλά τρεις για τα μάτια του κόσμου είναι αυτό. Διαβεβαίων λοιπόν το την καλή του, έχουμε μάθει και από αυτά με τους τόνους και από τα συσπήραση και όλα αυτά να τα έχετε δει στο Netflix, ...ότι αυτές οι εταιρείες συνήθως βαθμολογούν τα δικά του γραπτά... ...οπότε δεν υπάρχει τρόπος πραγματικά να ξέρεις ούτε για τις συνθήκες διαβίωσης... ...και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πεθάνει το ζωάκι ας πούμε για να το φορέσεις εσύ... ...το μίνκ που δεν τρώγεται να το φορέσεις ας πούμε εσύ για να βγεις εξωβόλτα το βράδυ. Ούτε να το φανταστώ δεν θέλω. Σε καλά νέα όμως, τώρα τα τελευταία χρόνια πέρσι νομίζω ξεκίνησε... Υπάρχει ένα project που η LVMH με τη Fendi συνεργάστηκε με καθηγητές πανεπιστημίου του Imperial College of London και της Central Saint Martins. Το Imperial College τους δίνει ανθρώπους που ασχολούνται με το bio, βιοχημικούς τέτοιους ανθρώπους που ασχολούνται με τις επιστήμες και η Central Saint Martins τους δίνει τους ανθρώπους που είναι ειδικοί στην υφασματολογία κτλ και αυτοί οι δύο τώρα. Προσπαθούν με τη χρήση τη κερατίνη σαν βασικό του υλικό να φτιάξουν γούνα σε lab. Να φτιάξουν δηλαδή ψεύτικη γούνα που να μοιράζεται όλα τα χαρακτηριστικά μια αληθινή και να μπορούν να την παράξουν σε μεγάλε ποσότητε σε εργαστήριο ώστε να μην χρειάζεται πια να πεθαίνουν τα ζωάκια. Πράγμα και πάρα πάρα πολύ promising. Αυτή η ανακοίνωση φυσικά ήρθε δύο εβδομάδε αφού η Ντόλτσε Καμπάνα ανακοίνωσε ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουν γούνα και Θα χρησιμοποιούν μόνο τα fouriers Τα fouriers είναι ένα υλικό Σκεφτείτε που κάνει resemblance Μοιάζει οπτικά Και στο, στην υφή σε γούνα Αλλά φτιάχνεται από ανακυκλωμένα Πλαστικά σε lamb Και αυτός ο οίκος ανήκει στην LVMH Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν κάποια κοντρίτσα Μεταξύ τους Απλώς Πήραν τα χαμπάρια του και αυτοί ότι από εδώ και στο εξή το sustainable είναι το μέλλον και η αγάπη στα ζώα κτλ. Οπότε και η Φέντη θα φύγει από αυτό το βρωμερό τη παρελθόν και θα επιστρέψει σε πιο μοντέρνε συνθήκε. Αυτό ήταν το μικρό μου πόντικα για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί κάλυπτε διάφορα πράγματα έτσι που είχα καιρό να μιλήσω. Μέχρι την επόμενη βδομάδα σα φιλώ γλυκά στα μούτρα. Una mattina mi sono alzato. O oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, Ho partigiano, portami via. O oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao ciao. partigiano. piano oh, o bella ciao bella ciao bella ciao 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 e se sí, o oh moyo oh.